0: Para viva, Gabriel, então, hoje nós vamos falar aqui um bocado das transferências internacionais. Pode ser?
1: É pá, se tu quiseres, eu para mim falo tudo. Isto é eu Desde que seja futebol, eu te falo contigo. Agora de cozinha e culinária, já falo contigo um bocado com mais esforço. Mas se quiseres, também falo. falar.
0: E, e futebol feminino também?
1: É pá, esse aí não percebo tanto. Talvez ah, eu fazer um esforço não. maior. <risos> Sei então que perdemos 5-0, não foi? Com a Suécia agora
0: e, no é, é por isso que não se deve falar, não é? Mas pronto, mas, a, a tua sorte é que hoje é mesmo futebol masculino e vamos continuar a falar aqui das transferências, mas é as transferências internacionais. E, e eu vou e eu faço a proposta que está previamente aceita. Que é, eu vou começar aqui a dizer alguns jogadores que, 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 que são contratações desde este mês, ok? Desde o início deste mês. E pronto, vamos falando, vamos comentando alguns. jogadores que nós conhecemos mais que outros, e vamos fazer um comentário um bocadinho mais profundo, não tanto, não é? Mas, e outros simplesmente dizemos aqui o nome. Então, e não querendo falhar já o primeiro nome, existe aqui um jogador que foi logo no dia 1, que tem 22 anos, é um médio defensivo, que se chama-se Suameni. Exatamente, é? muito bem. Então, Mónaco para o Real Madrid por 80 fisgas. 80, 80, 80 milhões de fisgas. Não sei se tu já viste este jogador alguma vez a atuar ou não.
1: Opa, este jogador eu vi vagamente, vi, pai, uma ou duas vezes, uma talvez na Liga das Nações uh, e outra talvez num jogo do Mónaco que eu porventura deva ter assistido, portanto não é um jogador que eu conheça uh, muito bem, mas confesso que me deu o trabalho de ir perceber quem é que era este jogador. E, e ele teve uma ascensão de tal ordem que em dois anos ele passou de. Acho que foi do, do Rennes, uh, não, não, do Bordeaux. Peço desculpa, acho que foi do Bordeaux para o Real Madrid. E, e, pronto, e já visto,
0: é. é que são 80 milhões de euros,
1: exatamente. E são 80 milhões que podem chegar ao 100, não é? Acho que é pô, com objetivos, acho que pode chegar ao 100.
0: Portanto, é... eu não conheço as estatísticas dele, mas pelo que percebo é um dos novos craques aí, uma das novas promessas.
1: Sim, ele já tem 11 jogos pela seleção francesa, já tem o título da UEFA Nations League, hum. é, portanto é, é uma, uma contratação para juntar a de Camavinga, por exemplo, também é um jogador muito novo e que está agora no Real Madrid e para juntar a Valverde portanto nós tínhamos antes Modric Casemiro e e Nossa. Kroos não é e agora vamos ter uma geração que se tudo correr bem será a camada vinga uh, de Shawmany e Valverde uhum. ser, sim é, é assim. a
0: renovação do, do Real Madrid para os próximos anos uhum.
1: mas é, é é um jogador que que foi comprado na altura ao Mónaco Uh, e e já, já, tinha, já tinha Já tinha sido comprado mesmo Porque estava a saber que ele tinha Tinha uma grande qualidade E E também é Exatamente, e um ano e, e pouco depois Sai por estes 80 milhões Vamos ver como é que ele se vai integrar uh, o, o Real Madrid Já disse que com a contratação De Rudiger, de Não precisam de mais ninguém Portanto, é.
0: o que é curioso, porque esse jogador bom, é muito bom e quer dizer, é, muito bom, é uma perspectiva de ser bom, mas custou mais 20 milhões do que alguém que já é, está mais sólido a nível internacional do que ele próprio, que é o é não é? O Alan custou 60 milhões e foi outra transferência que ocorreu no mesmo dia. Que isto porque acho que foi quando logo abriu, não é? Portanto, do Dortmund, ou seja, mesmo que houvesse transferências já feitas antes deste dia, é neste dia que se começa, digamos, a nova época, entre aspas, e então é aqui que eles entram. Então, neste dia também entrou do Dortmund para o Manchester City o Erling Haaland. E este sim, já é um nome muito mais conhecido, propondo por durante, até porque é um avançado, não é marca golos, normalmente são mais conhecidos do que o Médios, com os defesas, por... É inevitável, porque é assim o futebol. E, se me perguntasses, e obrigado por me perguntares, se eu acho que é uma boa transferência, eu acho que sim, vírgula mais vírgula. Ok? Vírgula mais vírgula. E que vírgula mais vírgula é isto? É, é isto, que é. Eu tenho um grande ceticismo por jogadores que saem da Bundesliga e vão para outras ligas mais importantes não estou a dizer que nunca ninguém se engrou não estou a dizer que eles saem de lá e ficam maus não é isso mas se tu olhares assim para alguns jogadores que saíram recentemente lá não estou a dizer que todos são maus todos são péssimos mas tu vais ver que existe sempre um ou seja um de crescer de nível que eles estavam habituados a demonstrar na liga alemã na Bundesliga e quando passam para outra liga, parece que, não sei, não estão habituados ao, ao clima, não estão habituados ao, ao relevado, não estão habituados ao, ao, ao tipo de defesa, ao tipo de jogo. Entendes? E então, eu gostei muito desta transferência. Se este jogador Haaland for um, a mesma peça esculpida que demonstrou ser na Alemanha. Porque se for um Dembélé, se for o Tim, o Tim Werner, se for um destes jogadores... Eu espero que uh, não seja. Próprio, próprio o próprio Avert também teve Bavard,
1: algumas dificuldades sim. em ambientar, sim. Olha, ainda sobre o, o Chuamini queria só acrescentar, tu disseste ele é um médio defensivo e é um médio defensivo, mas ele faz muito bem a posição de 8 também, até porque porque ele tem uma, boa, uma, uma grande saída a jogar. É um médio que tem uma técnica incrível e tem uma, uma boa força. Olha. Basicamente podemos compará-lo como um, um Florentino Luís super overpowered. Uh, pronto, era só para acrescentar isso. Quanto, quanto ao alan tu dizes que ele sai por 60 milhões, ou seja, menos 20 milhões que o Chouameni. E é engraçado porque não é o atual valor de mercado dele, não é? Mas no, no contrato que ele tinha assinado com o Dortmund, ele, ele já sabia que quando saísse, ia sair por esses 60 milhões. Uh, ele não, o clube, neste caso o Dortmund, porque estava assinado assim, era a cláusula de rescisão dele era 60 milhões, ao final de dois anos e pouco, o que é que era, quem quisesse vir buscá-lo por 60 milhões podia. E até foi por, por causa disso, eu estive a ler umas coisas uh, que o Alan na altura não foi para o Manchester United ou, ou para um clube maior, porque já se previa que o Alan de, uh, tivesse uma ascensão destas, assim, que fosse um jogador uh, muito promissor. Uh, que já o era na altura e agora ainda é mais é talvez o melhor avançado do, do mundo atualmente o melhor número 9, não é daqueles novos que nós estamos habituados a parte do, do, do Lewandowski um, e, e foi pronto foi mesmo por causa disto que ele não foi para outro clube porque o Dortmund uh, aceitou vai esta situação de, de aceitar uh, de, de, de perder depois o jogador eventualmente por os 60 milhões o jogador que está avaliado em cerca de 150 milhões no, no mercado, no, no transfer market, no site que, que nós nos baseamos para nós e todos, todos, todas as outras pessoas. É um site muito famoso. Agora, como é que ele se vai ambientar? Vai ser muito curioso, porque o City há, há muitos anos precisa do número 9. Um... O Pep Guardiola meio que tornou possível o City ser a, a melhor equipa do mundo a jogar sem um ponta-de-lança e o City habituou-se a isso, mas vê, há certos jogos, até um deles que, que é muito conhecido, em que se vê a falta do um número 9 é o Real Madrid-Manchester City, desta última edição da Liga dos Campeões. Vê-se que o City precisaria ali de um matador, de um jogador que fizesse a diferença e eu acho que é para esse tipo de jogos que o Alan foi contratado. Porque se vê perfeitamente que na Premier League um, o City consegue, com algumas dificuldades, umas ou outras dificuldades, o City consegue marcar golos. Um, foi o melhor ataque <risos> da, é. da prova, foi o melhor ataque da Europa, acho eu, e a jogar sem -se o um número 9. Portanto, Sim. eu acho que, que o Alan vem fazer a diferença isto se eventualmente se conseguir integrar bem entregar, ai, integrar bem Sim. Uh, nesses jogos de, de Champions League Sim. em jogos contra Liverpool, por exemplo para, para, para o campeonato em, em jogos daqueles mesmo que é preciso aquele gol decisivo estás a perceber? Sim acho que é Sim. mais por aí
0: é isso, é, é assim, eu acho que ele dentro do sistema vai, 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 vai encaixar bem. Apesar do sítio estar habituado, o sítio durante muito tempo joguei com, jogou com o Agüero, o próprio Gabriel Jesus. Uhum. Uh, Sim, portanto,
1: e, tá... e, o, e o Guardiola, já o ano passado, no mercado de transferências, penso que neste no mercado de transferências verão e depois até no, no de inverno, queria queria comprar o Hurricane. Um... Por isso, Exato, na, na altura o Hurricane não, não foi para lá. Pediu um preço absurdo, acho que até era 150 milhões.
0: Mas e... vamos ver se, se corre bem, porque se correr bem é mais um pontinho... mais uns pontos. Não, são sim são mais uns pontos e mais uns gols que o City terá.
1: Sim, acrescentar só, João, não, não sei se disseste, acho que te esqueceste, porque o Alan custou 60 milhões, pelo menos é isso que aparece, mas só em, em, em agente foram cerca de 40 milhões de euros, portanto foram 60 mais 40, mais outras coisitas que há sempre no meio. É um negócio de certeza que ultrapassa os 100 milhões de euros.
0: Pronto. Mas oficialmente pô, foi 60 milhões. Sim, sim. Agora mais, e são é um gestos. Bom, outro jogador que também se aproximou destes valores, na verdade, custou 58 milhões foi o Richard Lisson
1: exatamente
0: foi, é o ponta de lança do Everton para o Tottenham por 58 milhões, o que é engraçado é que o Dário Nunes o, o Alan e este, uh, têm assim uma média de sei lá, 23 anos ou seja, este tem 25, o Alan de 21 o Dário de 23 e todos aqui novinhos, pontas de lança uh, parece que foi uma caça e também todos com estes valores assim muito grandes não sei se tu conheces este ponta de lança, assim, para comentar mais de 30 segundos sobre ele. Não faço ideia.
1: Ah, o Richarlison não é um jogador que eu sempre gostei de, de ver as é né, porque não sou um adepto que acompanho muito o Everton. Mas de vez em quando metia a televisão a dar quando dava à Premier League e estava a dar o Everton e, e dava para ver o, o Richarlison. Hum. É um, um avançado que faz muito bem a posição de ponta de lança mas também consegue jogar a partir da linha e eu não sei se não será para isso que ele é contratado porque se o Kane não sair não é não me acredito que este jogador fique no banco o Tottenham curiosamente está a fazer um elenco muito bom um plantel muito bom porque já tem Son, já tem Kulusevski, e acrescenta... Tem, tem Lucas, não é? E acrescenta agora Richarlison. É, vai, vai ser engraçado. Eu acho que é um bom negócio. É um jogador de 25 anos que tem provas dadas já na Premier League. Já Sim. tinha... Vem, veio do Fluminense já, uh, na altura com 20, com 20 anos. E transferiu-se para o Watford onde se catapultou E acho que o, quem quer que seja o agente deste jogador... Hum tem gerido muito bem a carreira dele, porque ele teve umas, uma, umas belas épocas ao serviço do Fluminense, teve uma boa época ao serviço do Watford, e não foi logo para um United, por exemplo, ou para um Liverpool desta vida, ou para um Chelsea. Ele passou primeiro para um Everton, onde se afirmou como uma grande estrela da equipa, e, e só depois passa agora para um Tottenham, que é um patamar acima. Portanto, eu acho que tem sido uma carreira bem gerida. E... É, também, nós nós na, na, na Premier League Não temos muitos jogadores brasileiros Assim de, de renome De marcar golos Mas não sei se tu já viste As estatísticas deste, estatísticas deste homem Mas ele a finalizar É um bom jogador Na primeira época ao serviço do Everton 38 jogos, 14 golos Na Sim. segunda 41 jogos, 15 golos Na terceira 40 jogos, 13 golos E na última 34 jogos, 11 golos para além das inúmeras assistências que também
0: tem. É um bom jogador, pelas estatísticas. E, de facto, a sua carreira tem sido bem gerida. Olha, a melhor gerida tem sido o no nosso tempo, porque já, já estamos em 15 minutos, não sei se estás a par. E só falamos de três jogadores. E enquanto tu vais ver o teu WhatsApp, que eu te mandei uma mensagem para lá, entretanto, deixa-me dizer-te que há outro, outro jogador aqui, que é o Frederico Chiesa, não é? pronto, já disse bem, que é este extremo direito, toda a gente conhece, 24 anos, foi de novo para a Juventus. E eu digo de novo porquê? Porque ele já andou emprestado à Juventus, depois foi... Não percebo, ele voltou de empréstimo ou foi para a Juventus. Portanto, ele... Ou seja, os únicos clubes deste jogador, em 25 anos de carreira, em 24, foi Juventus, Fiorentina, Fiorentina, Juventus. E agora está na Juventus e foi por 40 milhões. Mas este aqui já tem provas mais que dadas, certo?
1: Sim,
0: este aqui é um...
1: Para quem viu europeu, viu que este aqui não engana ninguém. Este, este, aqui... este homem é um, um craque. Uma bola sempre colada ao pé, não é?
0: Uhum.
1: Um pé direito fantástico. Um pé, um pé esquerdo também muito bom sim. É, é um jogador é um, é um que sim, sim
0: depois nós temos aqui um defesa central que eu acho que nem eu momento o conhecemos muito bem que é o Botman e porquê é que ele é de referência porque é assim, é um, é um defesa central de 22 anos que foi do Lille para o Newcastle o Newcastle entrar aqui mais uma vez, aliás, entrar pela primeira vez nesta lista e foi por 37 milhões portanto Lá está. Há bocado acho que não estávamos a falar e nós não conhecemos bem este jogador. Mas também é aqui um de referência. Também aqui outros de referência. Aqui que nós já podemos dizer que são mais conhecidos. Ah, este claramente. Sadio Mane, 30 anos, do Liverpool para o Bayern por 32 milhões. Apesar de o grande jogador do Liverpool ainda ser o Salah, este Mané não fica atrás, nunca ficou. E, apesar de ele ter saído de uma forma que, se calhar, alguns não queriam, ele foi, a, a sua despedida até foi uma despedida muito bem feita por parte do Liverpool. E eu digo-te que, a nível de escolha de clube, ele escolheu o melhor clube que ele podia ir. A Alemanha faz toda... Uh, faz toda... como é que eu ia dizer isto? Faz uh, toda a espécie, toda... <risos> toda a cara dele, entende? Sim, o género, seja,
1: dele.
0: o género dele ou seja, fosse para o Dortmund fosse para o Bayern, acho que foi uma boa escolha também concordas ou não?
1: Sim, porque é um jogador muito rápido, é um jogador que aproveita os seus, o seu porte físico, não é muito grande, mas é um jogador musculado é um jogador intenso uh, e aproveita muito bem esse, pronto, esse porte físico para explodir para partir uh, e apanhar a bola atrás dos defesas, por
0: exemplo.
1: E a Liga Alemã, o Bayern, por acaso, tem um, tem um futebol mais de posse que o Liverpool, mas também aproveita muito bem esse espaço nas costas. Uh, médios como o Kimmich, Goretzka, têm uma qualidade de passe enorme a meter a bola entre os defesas. Quantas vezes não vimos Sané a surgir cara a cara com o guarda-redes. Vamos ver também Mané e vai ser engraçado porque muitos adeptos, incluindo eu talvez, vão já trocavam e agora ainda vão trocar mais porque eles estão na mesma equipa, Mané com
0: Sané. <risos> Exatamente, sendo que o Sané também está à venda atrás. As... Nós vamos ver. E para uh, que este
1: uh, jogador, Carlos, uh, Carlos Mané não, Sadio Mané, teve no no Liverpool seis anos. Sim. 6 anos, já tem, já tem 30 anos e é por isso também que sai por por este, por estes valores. Mas juntamente com o Salah e Firmino deixaram um lugar no Liverpool e o Liverpool também que está a fazer uma uma renovação da frente de ataque, não é? se formos ver J Darwin e Luis Dias são jogadores da casa dos 24, 25 anos. E os outros já estão na casa dos 30, o Mané, o Salah e o Firmino.
0: Sim, já estão Todos nessa cidade. Nessa então, nós temos aqui outros dois jogadores que eu vou só aqui referenciar, só por curiosidade. Um chama-se Brandon Aronson, 21 anos, foi do Salzburg para o Leeds, por 32 milhões, e há aqui outro jogador que também foi do Salzburgo, que é o ADM, ponta de lança, 20 anos, do Salzburgo para o Dortmund, por 30 milhões. O Salzburgo só nestes dois jogadores fez 62 milhões. Olha, e
1: um... o... é engraçado falares do, do Salzburgo porque hum, o, o jogador que estávamos a falar anteriormente também surgiu na Inglaterra, não é? No Southampton. De, depois de sair do Salzburg. O Salzburgo é uma máquina de, de fazer jogadores. O Alan já esteve lá também.
0: Sim. Sim, sim. O Salzburgo está-se tá a tornar esta, esta equipa que tem, tem bom material, que exporta muito. É, é quase um Benfica da Áustria. Exporta <risos> sim. De Áustria sim. Bom, mais. O Bissoma... Esse,
1: esses jogadores que tu falaste eu não conheço. Só tenho a dizer... A única coisa que tenho a dizer é do jogador que foi agora para o Leeds. Uh, os responsáveis do Leeds e o treinador disseram que... Devido, devido à saída do Rafinha, está tudo muito preocupado E também a saída do Calvin Phillips para o, o Manchester City Está tudo muito preocupado E, e os responsáveis do Leeds vieram dizer Calma, porque as contratações que fizemos vão dar bem conta do recado Portanto, se esse aí é avançado, não é? foi o que tu disseste deve ser, deve ser mais ou menos do nível do, do Rafinha Vamos ver Sim.
0: Vamos ver. E depois há outro jogador aqui, que é o Obisoma, né, que já é muito mais conhecido, 25 anos, foi do Brighton para o Tottenham. Portanto, o Tottenham aqui sim, na sua segunda transferência, depois do Richarlison. Muito bem, no primeiro dia temos aqui também outras, mas enfim, o Filipe Coutinho foi definitivamente para o Aston Villa por 20 milhões, o Demiral também, das Juventus para o Atalanta. Uh, e de nomes assim mais conhecidos já acho que está tudo agora, isto era o primeiro dia percebes? isto era só o primeiro dia tu pensavas que já acabou? não isto é o primeiro dia mas o que é, o que felizmente nos outros próximos dias também não há assim tantos jogadores de alta referência para que possamos estar aqui também a, a dizer porque também não há assim tantos, mas vamos ver aqui uh, enquanto uh, eu penso no seguinte, por exemplo, aqui no. Ah, aqui sim. No quarto dia, ou seja, em 4 de julho de 2022, na segunda-feira, houve uma transferência bastante curiosa e interessante. Houve aqui três, pelo menos. Não, duas. duas internacionais, dois. Primeiro, Gabriel Jesus, do City, por sinal, 52 milhões de euros. Deixa-me já comentar, não é? Porque é o City. Um, o seguinte, eu acho o Manchester City fez o negócio dos negócios e o Arsenal talvez não venha a sentir-se desfraudado Porquê? porque é um jogador que não serve para o City mas pode servir para o Arsenal e porque o Gabriel Jesus já está dentro da liga inglesa e isso é uma vantagem gigante comparativamente a outros que vêm de fora e já falámos disso hoje aqui neste podcast neste episódio portanto o Gabriel Jesus, a ir por este preço, é um negócio excelente para o Manchester City. O Manchester City não precisa do Gabriel Jesus, porque até veio o Allen agora, mas não só. Porque o Gabriel Jesus falha muitos golos, falha muitas oportunidades. De vez em quando nem sequer passa quando devia passar. Eu não quero ser ingrato, mas o Gabriel Jesus é um jogador que, para mim, sempre seria dispensável e foi agora por 52 milhões. Portanto, olha, eu acho que até agora, no sítio foi até a melhor venda que eu já vi. Custou 32 milhões, foi vendido por 52 milhões. Houve lucro. Não tenho nada a dizer. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
1: Sim, o Gabriel Jesus teve... O maior valor de mercado no Transfer Market que ele teve foi quando tinha 21 anos, em 2018. Estava com o valor de mercado de 80 milhões e entretanto tem vindo a descer, e até porque o City não tem precisado tanto dele como ele precisaria do City, vá, digamos assim, e na altura que estamos a gravar isto não é, o valor de mercado dele fixa-se nos 50 milhões, portanto ele, o City foi, foi vender o Gabriel Jesus pelo valor de mercado. É um jogador que tem 25 anos, eu pensava que até já era mais velho, porque ele já está... No Manchester City desde 2017. Foi um jogador que apareceu muito novo também. No, nas grandes eh, danças do futebol europeu. Ve veio do Palmeiras, curiosamente. É, e sim, eu acho que é uma, uma venda que, que é boa para o City. No sentido em que o City não precisaria dele. Agora contra, com a contratação do Alan E acho que o, o Arsenal faz muito bem. Em contratar um ponta-de-lança. Porque... Lacazette, não é? Já, já se viu que não, não dá e está tá lá agora o Gabriel Jesus e, e, e acho e que
0: bem, o Arsenal também contratou os, os Inchenko, se não contratou está para contratar sim, já, tá quer dizer, nós estamos no dia 2 de Julho, 4 de Julho e tu estás a falar de uma coisa que aconteceu hoje portanto ah, um...
1: pá, pronto, pá, estamos oh, a falar é, City sim. e Arsenal uma pessoa
0: pensa é, nisto nisto é olha, outro, outro que envolveu o City foi o Calvin Phillips, que é do Lido, não é? Este já é mais conhecido, meio de defensivo, 26 anos. Foi para o City por 48 milhões. E eu acho que esta é uma boa transferência também. Ou não achas?
1: É uma ótima transferência também. É, é uma ótima transferência. Vou jogar ali ao lado do Gundogan. Vai, Vai ter que lutar para tirar o um lugar ao Rodri. Não é? Mas também o Fernandinho já se está meio que a reformar e tal. É, é um grande jogador. internacional inglês. Já... Por, já tem muitos jogos ao é serviço consolidado. Da seleção, Sim, já é
0: consolidado, é consolidado. É. exatamente.
1: E Depois, é, uma, é um ponto vantajoso também, é como tu isso sai da Premier League para a Premier
0: League, exatamente. Isso faz toda a diferença. Agora, no dia 6, agora indo para o dia 6, temos aqui o Sebastian Auler do Ajax para o Dortmund por 31 milhões. Este jogador também foi falado. Não sei se ele ia para o Benfica. Ah,
1: sabes que isto vai tudo para o Benfica, não é?
0: Uh, sim, Portanto, mas é assim, este, esta transferência aqui uh, também acho que foi uma boa transferência porque o Aller, pelo menos no Ajax, é um grande na ponta de lança. Agora, sim, foi um e... ótimo
1: ponta de lança, foi. Não sei se chegou a ser o melhor marcador da Champions, mas andou lá perto. Houve uma é altura em que, em que era o melhor marcador da Champions, depois por acaso não sei quem é que acabou como melhor marcador da Champions. Era agora sim. ir ver. Mas,
0: mas eu acho que também é bom porque é assim: o campeonato holandês e o campeonato alemão têm dinâmicas muito parecidas. A construção ali pelas aulas, a rapidez de jogo, a quantidade de golos. Portanto, acho que esta diferença nunca é muito grande, como se fosse da Alemanha para a Inglaterra, da Alemanha para Portugal. Portanto, acho que, acho que foi bom. Tu mais logo já vais dizer quem foi o maior goleador de Champions, mas aqui só a referenciar no dia 7 um outro jogador que saiu da Holanda e foi para o Leeds, eu só digo isto porque foi para o Leeds, por 25 milhões tipo eu sei que o Leeds ficou até bem colocado mas nunca pensei ver o Leeds comprar estes jogadores por estes preços, apesar de eles, na Inglaterra estes clubes ganharem muito dinheiro pronto, o Luís Sinesterra, não sei sem assim que se diz, mas o extremo esquerdo foi do Fire North para o Leeds por 25 milhões de euros não sei se já descobri se foi o melhor goleador ou não, ou se posso avançar
1: Ainda não, eu descobri aqui até que o Waller uh, foi diagnosticado um cancro nos testículos. E, ah, o
0: é. sim, sim, sim.
1: E pronto, tem aqui uma nota oficial: o clube pede respeito pela privacidade do jogador e informa que revelará novas informações assim que se justificar.
0: Muito bem, porque assim, assim como nós também diremos, se assim se justificar. Certo?
1: Exatamente. Fizemos
0: um podcast, um episódio todo sobre esta matéria. Um, olha, outro jogador que tu deves conhecer que é o Steven uh, Bergwijn
1: ah, o Bergwijn jogador do Tottenham foi para, para, para a PSV, o Ajax não é? Agora, 30 milhões também
0: para o Ajax por 31.25 milhões ok, portanto estes 25 no fim são para comprar <risos> um carrito para a filha uh, portanto 24 anos extremo esquerdo. Olha, fiquei surpreso com esta transferência. Vou-te ser muito sincero. Não estava à espera. Porque quando ele foi do PSV para o Tottenham eu pensava que ele ia se no Tottenham e ficar. Agora sai do Tottenham e vai para o Ajax. Volta à mesma liga e não cumpriu então uh, aquilo que prometeu. E fiquei um bocado decepcionado. Lá está. Estas grandes promessas que depois não se cumprem.
1: Eu... Este jogador era um jogador que entrava sempre para, na segunda parte, para o lugar do Lucas, às vezes até jogava... Na, quando o Tottenham jogava, jogava com três centrais, às vezes até entrava para fazer a aula toda e nunca se conseguiu impor muito. Por isso também percebe-se a saída e com a saída, não é? Depois dá-se também o investimento do Richarlison. Por acaso, até ao contrário, dá-se o investimento do Richard e depois é que se dá a saída. Mas pronto, percebe-se, não é? Percebe-se esta saída. Sim.
0: Muito bem, depois, o que é que há mais aqui, neste mundo das transferências? Olha, entretanto,
1: é sempre... já descobri que o Karim Bezema é que foi o top scorer nesta Champions não League. E, e o Robert Lewandowski ficou em segundo e o Waller ficou em terceiro.
0: Olha, pronto, o Allard está no top 3. Temos aqui um jogador que é o Nathan Collins, 21 anos. É isto é tudo nude. sai do Burnley para ir para o Wolverhampton por 24 milhões e meio. Não sei se tu conheces este jogador. É um defesa central, 21 anos, por 24 milhões e meio de euros. Isto é... É, uma, é, uma, é, é só uma, é uma nota. Porque no tempo... realmente é, dá-se muito dinheiro, não é?
1: Sim, era isso que eu ia dizer, no campeonato português nós estamos habituados a transferências mais baixinhas, mas sim, sim. É, é campeonato inglês, não é? O Olha, é portanto, tem muito mais dinheiro que alguma vez tem Porto, Benfica ou Sporting, porque...
0: Juntos. Portanto, vamos agora para o dia 13, que normalmente até dizem que é um dia de azar, não percebo porquê, não sou supersticioso, mas acho que é até um dia de sorte. Foi no dia 13 que vai ser acordado para todos os adeptos do mundo, <risos> nomeadamente o Manchester City, a venda do enorme, eterno e o precioso Ryan Sterling do Manchester City para o Chelsea, por 56 milhões, ponto 20.
1: Já nem me lembrava da venda desse dançarino.
0: Pois, olha, 27 anos, Manchester City para o Chelsea, assim, eu não vou dizer que foi uma má contratação para o Chelsea, eu acho que não. O Manchester City é que tem uma, uma, um estilo de jogo. E uma um nível de exigência um bocado superior a estas outras equipas. Para além de que o jogo é diferente. Eu acho que no Chelsea até pode se ingrar. Mas no Manchester City eu não gostava. Vão dizer assim. Ah, João Ingrato, o, o, o Sterling deu muitos golos numa temporada, salvou o Manchester City noutras. Eu digo, ok, tudo bem. Eu, eu dou o braço a torcer nisso, até porque é uma coisa factual. Houve ali uma temporada que ele marcou uns quantos golos, umas assistências que valeram o campeonato. Mas nunca foi um jogador que me convenceu não é um jogador constante e eu gosto muito de jogadores constantes e agora ouço uma trompeta
1: no teu... tá está a ver aqui um concerto aqui ao meu jazz. lado do jazz Sou olha, é. não sei se o barulho de fundo te incomoda, mas eu não posso fazer nada não é? não ah, bem
0: uh, sim, tudo bem mas o que é que tu achas desta transferência? Olha,
1: o Sterling é um jogador que, como tu dizes, se calhar para o, o nível de exigência do City não, não, é, não seria o melhor. Se bem que eu avalio uma época em que ele salvou tantas vezes o Manchester City e até foi por causa de, desse, desse salvamento, digamos assim, que o City foi campeão. Isso está bem explícito naquele all or nothing do, do Manchester City. Uhum. Um, mas se calhar já, já, chegou, já tinha chegado a altura dele ir tentar conquistar o lugar noutra equipa e, e foi isso que o seu agente também achou e, e lá está ele no Chelsea para tentar ser novamente campeão europeu, novamente não, para tentar ser campeão europeu com o Chelsea o Chelsea será novamente campeão europeu isto foi
0: uma dica uma dica Sim. para Sim. ti claro, 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 eu percebo apesar de que acredito que hum, acho que agora, a partir de agora o Manchester City até ficou mais perto de ganhar e se calhar esta era a chave para ganhar finalmente a Champions, é. mas olha nesse dia, com 25 anos extremo direito, saiu de Inglaterra para a Espanha do Leeds para o Barcelona, o famoso Rafinha que tu já referen referenciaste aqui sete vezes neste episódio por 58 milhões de dólares ok? se o Barcelona tem dinheiro para isto tudo e depois para o jogador que mais à frente vamos falar epá, eu começo a duvidar que não mas, até porque até à data ainda não houve uma venda substancial até porque, isto pode-se falar porque não é uma transferência o De Jong ainda não foi para lá lado nenhum e pelos vistos não vai eu não sei como é que o Barcelona tem dinheiro para isto não sei, mas olha, está do Leeds para o Barcelona e não, não sei genuinamente, eu não quero ser má língua, mas genuinamente eu não sei se este jogador vai ser bom para o Barcelona, eu não sei eu fiquei muito triste eu, aliás, até vou dizer mais, eu fiquei muito esperançoso quando o Adama Traoré foi para o Barcelona Pá, eu gostava imenso do jogador impulsivo, dinâmico, com força, rapidez tinha tudo, e depois chegou lá e nada teve lesão, que okay, não sei uh, o Rafinha, vamos ver se não vai ser o novo não sei se tem estofo suficiente para levar uma equipa destas às costas, porque o Barcelona está a comprar um jogador para levar a equipa às costas. Ok, Pelo menos na aula. Okay.
1: Bem, uma coisa que nós temos que perceber não é, é que o Barcelona está em renovação do plantel. E então é, é normal estar a contratar jogadores que, que sejam jogadores no, jovens, promissores que já tenham provas dadas. E, neste sentido, eu acho que um dos que mais provas dadas tem, que é um desequilibrador nato e que, que tem um pescar fabuloso, que vem de fora para dentro para finalizar, que tem um bom passe uh, e tem uma boa chegada à área, e, e, que é o Rafinha, não é? E, se formos ver, nível de extremos, nesta altura, assim com aquele toque de bola bonito e com com um bom pé esquerdo não é porque de um lado nós já temos o Dembélé que é do lado esquerdo não é? e agora do outro lado tínhamos que ter outro, outro extremo uh, eu penso que ele vai pegar destaca obviamente naquela faixa direita e talvez o Adama será o suplente dele uh, eu, eu, não, eu não consigo dizer que é uma má contratação quando tu no mercado tens poucos jogadores como ele, percebes? e, e
0: tudo bem e... É, só uma... Diz? é só uma anotação no sentido em que uh, eu sonho da, da velha, a velha do velho Barcelona que é ok vamos tentar trazer os jogadores da academia, mas está lá o Xavi que foi um tipo que veio da academia portanto, tem que confiar que ele se calhar sabe o que está a fazer ou não não sei, pronto, vamos ver. só espero que tenha sido ele mesmo a querer e não sei lá um, um presidente ou um dirigente pronto.
1: E repara, eu acho que até faz sentido este tipo de, de jogador para aquele lado, porque o Dest é um jogador que sobe muito no terreno. O Dest. Uh, o, da, o, da, o Dani Alves não, não vai jogar, digo eu, não é? tem, já tem 39 anos, não é? E o Dest está na altura de, de chegar ali e pegar naquele lugar de defesa direito e ser ele o dono daquele lugar. E isso vamos a ver. O Dest tem essa qualidade, que ele até pode jogar a extremo, mas o Dest é um jogador que, que faz. A ala muito à frente, defende muito à frente e, e até é por isso que às vezes o Barcelona adotava aquele sistema de três centrais. Uh, sendo esse tipo de jogador que sobe muito terreno, que tem uma, uma grande chegada à linha de fundo para cruzar até, faz todo o sentido que o extremo direito, neste caso, seja um, um avançado que jogue muito bem em zonas interiores do terreno.
0: Tudo bem, eu sei que faz sentido. fazer sentido, na teoria, tudo faz sentido. Ter o Adama Traoré na equipa de Barcelona fazia todo o sentido. Agora vamos ver a ele Singra, é isso que eu estou a dizer. Tens okay? uh, também o QC,
1: e... não é? Não sei se está na altura de, de, de falar dele, mas não, uma não pessoa lembra-se do, do Barcelona e, não, não. e transferências não, eu, eu. e que.
0: Assim? Eu vou te dizer uma coisa que tu não fazes ideia que existe, que é o Lucas Gorna do, do Atos percebes? Veio do saint da Liga 2 com 18 anos e foi para o Salzburgo eu só digo isto por causa que agora estamos a falar do Salzburgo, comprou este jogador por 13 milhões ou seja, enquanto ele está a vender jogadores de 20 e 21 vai comprar dezo... jogadores de 18 por 13 milhões de se calhar daqui a um ano vai vender por 30 e... e por acaso é muito curiosa a filosofia deste clube por acaso uh, estou a gostar de ver e eu gosto Red muito... Bull dá-te asas, não é? Exatamente <risos> Red Bull tem, tem este tem este dedo que adivinha quais são os próximos bons jogadores e faz estas maravilhas um, estas maravilhas olha, outra transferência que eu fiquei muito surpreendido mas ao mesmo tempo feliz porque acho que já era a altura deste jogador ir para um clube a sério não <risos> não desprezando o, o clube que ele estava no dia 16 deste mês Kulibaly 31 anos, foi do Nápoles para o Chelsea por 38 dólares 38 milhões de dólares pá, olha vou-te dizer que fico muito feliz que finalmente o Koulibaly chega à Premier League gostava muito que ele tivesse ido para o City não com esta idade, talvez, apesar de ser muito experiente mas se calhar há 5 anos atrás ou há 4 anos atrás, gostava muito de ter visto até mesmo ao lado do Company, ainda na altura um, mas olha, veio para o Chelsea e, sinceramente, se... se ele realmente... Porque eu vejo as coisas diferentes. Eu vejo que quando um jogador sai de Itália para a Inglaterra, consegue mais facilmente se adaptar do que, por exemplo, para a Alemanha para a Inglaterra. Pronto, esta é a minha visão das coisas. Não sei se está certo ou não. Mas eu acho que é uma transferência de notar, não achas?
1: Sim. Um, com a saída do Krenstensen para Barcelona, tinha que ser ir à procura também de um jogador já com provas dadas e também com a saída do Rúdiger para o Real Madrid e nada melhor que um jogador que era o patrão daquela defesa do Nápoles já há uns largos anos Tem muito tempo, e, e e é o Koulibaly, um jogador enorme é um enormíssimo bom. enormíssimo é um eu melhor, e eu, eu lembro-me que na altura nós jogávamos muito FIFA não é e ele <risos> tinha umas classificações uma... Uma coisa sempre no Ultimate Team, rondar os 88, 89. É e era um jogador muito rápido, sempre no FIFA. E na, na vida real também o era. Agora, com a idade, obviamente, já perdeu um bocadinho. Pois. Mas ainda é um jogador muito bom.
0: No dia a seguir a esta transferência, houve outra transferência de outro defesa central. Neste caso, Lisandro Martínez, 24 anos, do Ajax, para o Manchester United por 57 milhões de euros. Bem, uh, esperemos que não seja igual ao Maguire, certo?
1: Leste é. no pensamento, era isso que eu ia dizer.
0: Pois, é que o Maguire também arrondou este valor não é? Já não lembro bem quantos foram.
1: O Maguire foi muito mais caro, penso que na altura até foi 80 milhões, uma coisa absurda.
0: Pois, o, o Estacionante precisa claramente e depressa de um defesa centro e vamos ver se é este jogador que consegue colmatar... Colmatar esta deficiência que o Manchester United tem uma das que tem mas o Ronaldo até deve estar mais feliz devido à oficialização desta transferência bom, chegamos ao dia de ontem dia 18 e o que aconteceu no dia 18? a bomba explodiu, não é? A novelo, uma das novelas deste verão findou, finalizou, acabou Roberto Levas-Mosdowski ponta de lança de 33 anos foi do Bayern para o Barcelona por 45 milhões de escudos. Portanto, hum, esta transferência, mais uma vez te digo que é suspeita pelos valores. Porque o Barcelona não tem assim tanto dinheiro. Tanto dinheiro. E mais, e mais. Eu sou um bocado cético, como disse, e não quero voltar a repetir, mas vou só aqui anotar isto, que é... Um, sou um bocado cético dos jogadores que vão vêm da Alemanha para outras ligas, mesmo que seja Lewandowski. Mesmo que seja do Bayern para o Barcelona. Sou um pouco cético. O Lewandowski, não nos esqueçamos, que tinha um ecossistema perfeito na equipa onde ele vem. O Lewandowski tinha jogadores, tinha uma filosofia de jogo que está instaurada naquele clube há anos, anos. E o Barcelona vem passando por uma falha gigantesca de identidade e vem-se tentando redescobrir, aos poucos. E não sei se esta seria a melhor altura para o Lewandowski ir para o Barcelona. Até digo mais, contra o Barcelona falo. Até seria mais vantajoso o Lewandowski ir para o Real Madrid? Acho que ia fazer melhor figura do que para o Barcelona neste momento. Mas fico muito mais feliz de ter ido para o Barcelona do que para o Real Madrid, sem dúvida. Não sou burro, claro. E gostei da transferência em si, gostei. Não achei completamente esparatada, não. Mas fico um bocado reticente e não sou daquelas pessoas que diz, Yes, é com o Lewandowski, vamos marcar 40 golos por época. Só com ele. Epá, uh, vamos ver. Ele tem, ele tem números absurdos, ok? O Lewandowski tem números absurdos completamente fora de contexto eu acho que só mesmo melhor que ele, eu acho que só mesmo o Ronaldo ou talvez o Messi porque de resto, ele neste momento é o melhor ponta de lança do mundo neste momento, e se não o melhor jogador do mundo, neste momento agora, vamos ver se ele nesta equipa de fantasmas singra ou não
1: eu acho que tu tens, estás com medo porque és adepto do Barça, mas se tivesses Tivesses de um de um lado em que não te fosse que não te tocasse muito, sabes? Pronto, eu, eu, eu gosto de futebol, gosto do Barça, gosto do Real, mas eu não sou adepto do Barça, nem do Real, nem de nada. E, e com esta distância consigo ver que talvez seja um valor um bocado elevado, porque é um jogador que já conta com 34 anos, acho eu. Uh, mas também por outro lado é um, um jogador que, que já foi o melhor do mundo que é constantemente o melhor marcador de, de Champions e de, de, campe, de, de campeonato de, 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 de... Ai, alemão é sempre um, o, o jogador quando a Polónia joga é aquele jogador sempre temível não é? portanto a Polónia não tem uma seleção por aí além e o Lewandowski também marca muitos golos na, na sua seleção Portanto, com este distanciamento eu consigo ver que é um jogador que vai dar golo àquela equipa. E uma equipa que nestes últimos anos tem sido órfão disso. Um jogador que chega ali e diga, presente na área, golo. E aqui, e aqui temos o, o Lewandowski. Talvez, eu estava aqui a, a ir até ao passado e penso que desde Eto'o ou Ibrahimovic tu não tens no Barça um tipo de jogador destes. Com tanta presença na, na área, não é?
0: Oh, Soares.
1: Sim, o Soares também, mas o Soares era um jogador diferente. Era um jogador que, que. tinha presença na área, ok, mas não era aquele tipo estaca que jogasse de, também de costas para a baliza. Era um jogador mais, mais tipo móvel. Tu talvez consigas dizer isto mais, melhor do que eu, não é? Porque viste mais este, este Barça. Sim, mas é. é um estilo completamente diferente, não é? O Lewandowski sim. para o Lixo Soares.
0: Sim, é diferente, é diferente. Até porque a idade também é diferente. Uh, eles também tinham a Aguero lá, mas também não fez grande coisa. Uh, mas sim, vai ser diferente. Vai ser um jogador que lá está. Eu acho que vai ser muito mais servido do que ele a servir os outros. E faz sentido que assim seja. Agora espero que a equipa como um todo trabalhe para que isso possa acontecer. Porque o Lewandowski sozinho não vai fazer. Nada é que já é, já é que curioso. Este,
1: este Barcelona vai ser muito curioso de ver esta época porque tem peças novas, não é? Vai ser um quem, quem segue o Barcelona, como tu, quem é adepto do Barcelona mesmo. Eu, eu estaria completamente maluco para ir agora ver já os jogos para saber como é que eles se comportam. Porque é Christensen, é Kessier, é Rafinha, é Lewandowski, é ver o Dembélé que nunca pegou, não é? Porque teve sempre lesionado e tal. É, é tanto jogador, é tanta coisa potencialmente boa, que eu, se fosse adepto do Barça, eu estava radiante para que a época começasse. E não estaria com medo. Eu, eu, se fosse adepto do Barça, eu não estaria com medo, eu estaria expectante só.
0: Só expectante, não é?
1: Sim, penso que essa é a palavra certa.
0: Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas é assim. Hum, pronto, e para, e para finalizar este tema, porque não quero agora vamos falar da última, mas eu não estou assim tão feliz uh, por uma simples razão. Por todos os anos tinham havido assim jogadores que até uh, nos faziam sonhar. Uh, no ano passado veio o Abu Mayang, que é um bom jogador, veio o Adama Traoré, que é um bom jogador, veio o Agüero, que era um bom jogador, veio o Depay, que é um bom jogador veio o Fernando Torres, que era um bom jogador, Epa, e não deu nada. Agora, a única coisa que eu digo é, está cá o Xavi, e o Xavi muda tudo. Agora, vamos ver se o Xavi consegue fazer com que esta equipa jogue. Mas eu não estou completamente feliz e é a insta-se por causa dos jogadores que foram para cá, porque todos os anos parece que é a mesma coisa e todos os anos o resultado é o mesmo. Mas pronto, vamos passar só à frente. Hoje, dia 2, dia 19 do 7, já houve bagunça. Vou começar pela, aqui, pela mais pequenina, que eu não sei ainda quanto é que foi os preços, mas o Zinchenko, jogador do City, vai reforçar o Arsenal. Eu acho que ele tem uma notícia de ontem. Portanto, para finalizar as notícias de ontem. Mais um jogador que sai do City para o Arsenal. E agora sim, o dia 2, a mais bomba, quer dizer, a mais cara, pelo menos, é o Delight defesa central de 22 anos da Juventus foi para o Bayern de Munique por 67 milhões de euros. A minha opinião sobre esta defesa é, ainda é muito novo. 22, 22 anos é muito novo. Foi um pequenino não digo que é um flop, mas uma pequena uh, desilusão, digamos assim, na Juventus, até por culpa da, do próprio declínio da de Juventus, mas acho que ainda está numa boa idade e vai a tempo, vai para um excelente clube que o pode finalmente colocar na posição que ele merece que é a ribalta e 67 milhões, não sei se isto não foi o maior preço que o Bayern já deu por um jogador ou um defesa central, não sei
1: pá, por acaso era uma coisa a ver, também não tenho a certeza mas uh, uh, era uma, um negócio que já se esperava o Delict que queria sair do, das ventas e ficou muito fascinado quando soube que o Oliver Kahn estava interessado em contratá-lo para o Bayern Munique portanto era um negócio que já se esperava só faltava saber os contornos do negócio, não é? os valores o montante envolvido e, e tudo mais e penso que com, com a época que a Juventus fez não é uma época miserável eu percebo porque é que o Delict quer sair é um jogador com um alto índice de trabalho é um jogador que merece mais do que os Juventus, na minha opinião, porque a Juventus é sempre aquele candidato à Champions e qualquer coisa que, 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 que nos faz crer que, que vai ser e que vai ser, mas depois nunca o é realmente, nunca é um verdadeiro candidato à Champions. E este tipo de jogadores, com um alto índice de trabalho, eu acho que merecem equipas melhores, equipas realmente que lutem por títulos um, a sério. E eu acho que ele fez muito bem em sair agora é ver como é que se vai comportar hum. sim, senhor. É, é, é engraçado ver esta dança de cadeiras e sim. eu, vi, eu vi, aqui, vi aqui que o Zinchenko saiu por 35 milhões de euros.
0: é pá, eu aplaudo sim senhor, porque o City parece que está a fazer um negócio, porque é um clube rico podia dizer assim, olha, sais por 2 milhões e vais feliz mas não, eles dizem não isso é para sair, é para sair como deve ser e é um exemplo para todos os clubes e uh, é incrível porque esse jogador para mim nunca valeu o que nunca valeu nada é, é tipo um substituto que
1: desrespeita mas, mas ele, ele até até jogou muitos jogos até e, e naquela reviravolta épica não é do, que, do 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 City ele teve ali um pormenor, eu lembro-me, na, na, na zona, na lateral esquerda, teve ali um pormenor incrível, depois para o gol do Gundogan, do Kevin De Bruyne, já não me lembro. Naquela
0: volta épica, agora sim. no final da temporada, lembro-me. Sim, sim, não digo que não, um não, não jogou, não, não, não é isso que eu estou a dizer. Ele teve os seus jogos, teve os seus momentos, mas, pá, nunca, não é que nunca valeu nada, isso foi muito bruto. Foi, é o género, ok, é mais um jogadorzinho que passou, vai-se embora, não vai fazer falta, ninguém vai se lembrar. Pronto, pá, vou ser sincero, isto é a verdade. Pronto. Mas acho que já percorremos aqui os quatro cantos da Europa já fizemos aqui umas boas análises. E, portanto, por mim, hoje está fechado. Voltamos para um próximo episódio com música ou não de fundo, o que será sempre Sim. uma surpresa. Até é
1: engraçado com música de fundo, porque estamos, não é, a falar de danças, danças Exatamente. das cadeiras, não é? Entradas e saídas de jogadores. Exatamente. Uma, já uma pode ser... de com
0: essa explicação já pode ser vendido por mais de 20 milhões. Bom... <risos> Até o próximo episódio, tchau.
1: Tchau, é tchau.